0: Ich bin auch ein bisschen
1: aufgeregt,
0: tatsächlich. <lacht> ja, ist auch was Aufregendes. Ich war beim ersten Podcast auch krass aufgeregt, aber danach ging es dann.
1: Hallo, beim, äh, bei der ersten Folge Female Business Now, der Podcast, It's Time for Wine, äh, der etwas andere Business Talk. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es die erste Folge ist. Ich bin ganz gespannt und was hinzukommt. Eigentlich bin ich immer ein sehr organisierter Mensch, aber ich habe gesagt, das Konzept ist einfach, mal gucken, was passiert. Genau, also wir reden über Business natürlich, über Dinge, die uns beschäftigen, über alles Mögliche, was irgendwie gerade vor allen Dingen auch uns persönlich beschäftigt, damit wir von und miteinander lernen können. Das ist so die Idee dahinter. Ich habe heute zu Gast mein allererster Podcast-Gast. <lacht> Nana. Nana ist Podcasterin mit ihrem äh, Podcast Junge Mutmacher mhm. und freiberufliche Hochzeitsfotografin. Ganz ja. genau. Jetzt muss ich mal fragen, wie lange mach, machst du deinen Podcast eigentlich schon? Seit April. <lacht> also auch ein Corona-Podcast. Tatsächlich. Ein
0: Corona-Podcast, ganz genau. Also ich bin, äh, wie du gerade gesagt hast, hauptberuflich Hochzeitsfotografin und damit war ich auch eigentlich immer ganz gut ausgelastet. Ähm, wollte aber schon immer mal einen Podcast machen. Also Podcast hat mich schon immer gereizt. Ich liebe Podcasts, ich höre Podcasts auch unheimlich gerne. Nur wusste ich immer nicht so, worüber ich dann da erzählen soll, weil ich mich natürlich dann sehr... Also Fotografie ist halt so mein Fokus und dann auch zum Thema... Podcast habe ich immer gedacht, ja, das Einzige, was ich kann, ist halt fotografieren, deswegen müsste ich darüber einen Podcast machen oh, und das fand ich irgendwie immer so, oh, nee, irgendwie da gibt es schon so viele und die machen das auch gut und warum soll ich jetzt noch dazukommen irgendwie, das fand ich dann irgendwie blöd. Ja, und dann äh, kam im März ja, glaube ich, der erste Lockdown Ja. und äh, ja, da hat mich das an meinem Beruf sehr gestört, dass ich... Ähm, ja, ein absolutes Luxusgut, also eine absolute Luxusdienstleistung äh, verkaufe und auch ausübe natürlich. Und dann habe ich gedacht, irgendwie äh, muss es doch was ja, geben, wo, wo ich Menschen mit wirklich helfen kann, also dauerhaft und nachhaltig helfen kann. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Thema, ja, ist, dass ich... Äh, der Meinung bin, dass jeder irgendwie aufstehen kann und jeder was machen kann und jeder von uns dafür geschaffen ist, das zu tun, worauf er Bock hat und dann habe ich mir gedacht, hey, ich gründe junge Mutmacher und beweise einfach allen, die da draußen sagen, nee, das funktioniert nicht und es gibt schon so viele und nee, ich kann mich nicht selbstständig machen, weil ich habe doch einen sicheren Job, warum soll ich den schmeißen oder auch ähm, für Menschen, die sich nicht trauen, rauszugehen in der Nebenberuflichkeit. Also es muss ja auch nicht immer Jobschmeißen sein, äh, sondern die denken, ja, es gibt schon so viele, die das besser machen als ich und ich bin nicht gut genug und ach nee, äh, dass ich denen einfach beweise, dass es funktioniert. Deswegen ja. gibt es einen jungen Booper.
1: Ja, richtig, richtig gut. Ich höre deinen äh, Podcast ja aktuell immer, weil ich ja meine 10.000-Schritte-Challenge 10 habe und äh, daher weiß ich auch, dass du dein Ziel äh, sehr, sehr erfolgreich um also damit sehr erfolgreich bist. Weil, also wenn ich mal Vertriebsmagie fand ich total gut. Mhm. Ne? Also da ging es ja ganz viel um Vertrieb und auch, und das ist ja auch das Ziel hier, einfach diese Glaubenssätze mal zu benennen und aufzuzeigen anhand von Beispielen, dass das totaler Quatsch ist.
0: Ja, ich finde es toll, dass du das jetzt startest. Ich bin auch sehr, also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Erste sein darf, die hier in dein Interview eingeladen wurde. Auch danke dafür. Mhm. Ich finde es toll. Also ich finde es generell einfach, ich finde, jeder von uns darf seine Stimme nutzen, denn es gibt für alle Menschen ein Ohr, denke ich. Und Glaubenssätze aufdecken, finde ich mega interessant. Da bin ich gerne dabei. Ja,
1: und also was ich ja halt total witzig finde, ist auch, wie wir zueinander gekommen sind. Ne? Also da sind wir ja auch beim Thema Netzwerken. Das ist ja auch mein, also meine Passion. So, Ich liebe ja Netzwerken. Und ähm, mal kurz in drei Sätzen erzählt, ich versuche es zumindest mal. Also es war, genau, Mark Giermann ist jemanden, wo ich früher Seminare besucht habe. Der hatte eine Buchempfehlung von Eva Klein. <lacht> Dann bin ich mal auf ihr Instagram-Profil, weil fand ich total spannend. Musste ich unbedingt sehen, hatte ihr... Äh, Genau, habe mir das angeguckt, habe gesagt, geil, die schreibe ich später mal an, wenn ich mal weiß, was sie eigentlich macht. So. <lacht> und die war gerade bei dir im Podcast. Und so kam ich auf dich. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben und gesagt, oh Gott, wir müssen uns auf jeden Fall austauschen, weil das, das könnte passen. Und dann haben wir uns ja in einem äh, Zoom-Kaffee-Date getroffen. Mhm. Dann haben ja glaube ich, eine Stunde einfach nur geredet. so ne, und Ohne diesen awkward Moment. Äh, okay, ich kenne dich nicht,
0: du kennst mich nicht. <lacht> Ja, ich fand es auch echt mega spannend. Also ich habe es auch äh, in meinem Podcast ja schon, ich glaube in der Folge mit Niki von ähm, Vertriebsmagie war es, glaube ich, ja. da habe ich ja auch gesagt, dass ich das total bemerkenswert fand, dass du mir einfach geschrieben hast, ob wir ein Online-Kaffee-Date machen. Also ich meine, du sitzt ja äh, in Hamburg, ne? Mhm. Ich bin ja hier in NRW in der Nähe von Wuppertal und ja, sehr wahrscheinlich hätten wir, also wäre es sehr, sehr schwierig geworden, hätten wir uns live zu einem Kaffee-Date treffen wollen. Und ich fand es einfach wirklich bemerkenswert, die Idee, und ich habe mich voll darüber gefreut. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Und ähm, fand es echt toll und finde es auch immer noch eine ganz, ganz tolle Art, äh, an ein neues Netzwerk zu kommen, weil gerade ist ja so diese Blockade ziemlich groß ähm, für für allen, vor allen Dingen alle Netzwerker, die halt sagen: Boah, es läuft gerade nicht bei mir, weil ich kann nicht netzwerken. Und ich fand es dann ja. einfach eine mega coole Idee von dir. Echt. Ja. ja, also ähm, das ist ja einfach
1: auch echt daraus entstanden, so dass ich äh, mich mit dem Thema Netzwerken extrem auseinandergesetzt habe und das auch schon seit Jahren, also seit also bewusst seit sieben Jahren und ich ja tatsächlich ziemlich genau vor meinem, vor einem Jahr meinen allerersten Impulsvortrag gegeben habe zum Thema Netzwerken, ähm, wo aus nichts heraus 30 Leute gekommen sind und ein Ticket gekauft haben, um dabei zu sein. Also das ist schon auch ein wichtiges Thema und du lernst auch einfach so krasse Leute kennen. Ne? Und dann kam Corona und irgendwie Stillstand, wie du schon sagst, und ich habe mich einfach hingesetzt und überlegt, okay, was kann man machen? Und ich bin irgendwie unter anderem dabei rausgekommen. Das war ganz cool. Also ich, ich finde es super. So, und dann Voll. ist man sich auch so sympathisch. Ne? Ja. <lacht> über, über einen, über einen, äh dann entstehen wieder neue Sachen draus. Ja, tatsächlich. Äh, mit anderen Leuten auch. Und der Podcast und mit dir und so. Mhm. Ähm, ja. Sag mal, was ist denn da etwas, was dich gerade beschäftigt? Also bei mir ist das Netzwerk oh. das, wo du gerade merkst, so, okay, da, da mache ich mir Gedanken drum, beziehungsweise da will ich wachsen oder habe jemand angeholfen? Also was ist so gerade dein, was mhm. die Tage immer so in deinem Kopf war?
0: Ähm, womit ich mich gerade extrem viel beschäftige, ist, äh, ja, Menschen von einem Raum in den nächsten zu bringen. Also wenn dein Gedanke gerade ist, dass du sagst, nee, also es, es gibt da was. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich fange einfach mal vorne an. Also äh, ich habe schon so viele Gespräche geführt mit Menschen, die sagen, boah, ich würde so gerne was erfinden ja. und dann das Produkt rausbringen. Bringen und dann werde ich damit Millionär und oh, das würde mein Leben so erleichtern, weil ich hasse meinen Job und ich gehe da so ungern hin und ich habe keinen Bock den ganzen Tag im Büro zu sitzen oder an der Maschine zu stehen oder whatever ja. und ich will was erfinden und ich denke mir immer so, hey, wieso willst du denn was erfinden, weil wir sind nicht mehr in der Zeit des Erfindens, es ist Sag ich mal, also es gibt bestimmt Dinge, die noch erfunden werden, also das schließe ich jetzt nicht aus, aber wir sind halt nicht mehr in dieser Zeit, diese Zeit war irgendwann, da hat jemand, ähm, da gab es erst den Holzstuhl und irgendwann hat jemand die Polster drauf gemacht und dann gab es einen Sessel und ein Sofa und der hat das erfunden, okay? Oder ähm, irgendwer hat sich gedacht, ja, kein Bock mehr, Grashalme dafür zu nutzen, um irgendwelche Sachen aus meinen Zähnen zu poolen, ich mache jetzt Zahnstocher, ja?
1: Ein schönes Beispiel, ja.
0: So, und ja. Das ist aber ja jetzt nicht mehr. Also wir haben ja wirklich, also wir leben ja in so einem krassen Überfluss, dass ich mich auch immer frage, was willst du denn jetzt noch Neues erfinden? Es ist aber auch gar nicht wichtig, was zu erfinden. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du musst es vielleicht nur für dich ein bisschen umbiegen und ein bisschen verändern, damit es für dich passt. Und äh, das ist gerade so meins, wofür ich brenne, ähm, die Menschen von diesem Raum, ich will was erfinden, ich brauche ein Produkt, ich, ich, ich muss das so machen wie, wie die Industrie, davon wegzubringen und zu sagen, nimm doch mal was, was du kannst, nimm doch mal was, was dir richtig Spaß macht, also wo du morgens sagen würdest, ach, geil, endlich beginnt der Tag, ich habe jetzt richtig Bock, ein Ding zu machen, ähm, daraus was entstehen zu lassen, damit dich selbstständig zu machen, es ist egal, ob es eine Dienstleistung ist oder ob es ein Produkt ist, was du verbesserst, was du äh, gut, gut machst, ja, ähm, das ist gerade so das, was, wofür ich brenne, wofür ich stehe, wo, wo ich morgens Bock habe und sage, boah, das ist so jetzt meine Challenge. Ja, ja. das ist ja im Prinzip Visionsarbeit. Absolut, ja. ja. Wie machst du das? Ja, also ich denke auch ähm, erst, also angefangen damit, Glaubenssätze aufzuräumen. Also wie ich das gerade schon gesagt habe, und da gibt es ja noch Tausende, also ich glaube, ich könnte gar nicht aufhören zu reden, wenn ich die mal alle aufzählen würde, mit was für Glaubenssätzen wir vollgedröhnt sind und was das wir war, wirklich ja. denken und glauben. Weil ich habe auch gerade eine Single-Podcast-Folge aufgenommen, also wo ich selber rede, die, die kommt jetzt online und da habe ich halt auch gesagt, ich habe mich 2017 als Hochzeitsfotografin selbstständig gemacht. Kannst du dir vorstellen, dass es 2017 viele Hochzeitsfotografen auf dem Markt gab? Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass wenn ich mich auch in fünf Jahren dazu entscheiden würde, es sehr wahrscheinlich viele Hochzeitsfotografen auf dem Markt geben wird? Ja. So Und wenn du Friseur bist, so dann wird es immer viele auf dem Markt geben, aber es ist ja, ja genug Platz da. Mach halt was, wo du sagst, so das, das das zeichnet mich aus, das mache ich ganz besonders und dafür brenne ich, weil es geht ja nicht für mich darum, äh, nur was mit der Kamera zu arbeiten. Das ist eigentlich was, was hinten ansteht. Ne? Sondern der Punkt, warum ich Hochzeiten machen wollte, ist, ich will echte Momente, diese Shootings und so, ich finde das total bemerkenswert, Kollegen, die machen High-End-Arbeit, ne? also da wird jede Pore retuschiert und das ist ganz, ganz toll fotografiert, aber ich habe irgendwann gemerkt, das ist nicht meins, ich will diese echten Momente, ich will diese Emotionen sehen, ich will, dass, wenn jemand das Foto anschaut, sagt, ich fühle, was da gerade passiert. Und das war mein Ding, warum ich das machen wollte, ne? Und da hat jeder eine andere Motivation. Es gibt ganz viele Fotografen, die haben Studio. Das ist meine Motivation auf gar keinen Fall. Also das ist was, was ich nie machen wollte. Und damit muss ich mich dann halt auch nicht vergleichen. Und da müssen wir uns ja auch nicht als Gleiches zählen. Und mich gibt es halt nur einmal. Und egal, wie viele Hochzeitsfotografen es gibt, es wird immer Platz für mich geben. Ja, also ich finde, da sprichst du ja auch wieder einen mega wichtigen
1: Punkt an. Ne? Also das ist ja dieses ja, aber es gibt schon so viele und die sind ja auch alle viel besser als ich. Mhm. So. Aber am Ende des Tages kommen deine Kunden ja zu dir, weil sie genau das wollen, was du produzieren kannst. Ganz genau. So, und das ist zum Beispiel dadurch, dass mein Netzwerk ja groß ist und ich kenne immer voll viele Menschen und es kommen voll oft auch Leute zu mir und sagen, hier an Christine, ich suche keine Ahnung, eine Texterin. Mhm. Und dann rate ich so immer, oh, okay, die und die und die kenne ich und dann weiß ich immer schon, das passt nicht. Und das wird richtig gut passen. Und dann gebe ich zwei, drei zur Auswahl. Und es wird sich immer für die entschieden, wo ich sag, also wo ich vorher schon wusste, das passt. Mhm. Weil wir einfach unterschiedliche Typen sind. Und äh, ja,
0: dann wirst du auch immer andere ansprechen. Ganz genau. Und ich denke auch, dass wenn wir immer danach entscheiden würden, mit wem wir wirklich zusammenarbeiten wollen, dass dann definitiv Platz für alle da ist. Ne? Also wenn ich halt nicht hingehe und einfach abarbeite, aber so sind wir es halt gewöhnt. Ne? Also ich sage auch immer, es ist ein Unterschied, ob du einen Beruf machst oder ob du deine Berufung ausübst. Was ist deine Berufung? Denk doch mal darüber nach. Nur weil du mit 15, 16, 18, 19 entschieden hast, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu absolvieren, heißt das nicht, dass du damit deine Berufung gefunden hast. Ja, voll.
1: Das ist, das ist noch so ein Punkt, den du gerade ansprichst. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man so deinem Podcast folgt, ist das auch so ein Thema, was immer wieder aufkommt. Also auch für dich, so, ne? was du dann ganz oft wieder mit in das Gespräch mit einführst, weil ähm, also statistisch gesehen, ich liebe Statistiken, es wird auch unendlich viele Statistiken hier geben. Statistisch gesehen ist es so, dass die Leute in unserem Alter bis zu dreimal eine Umschulung machen. Wow. Oh. So, ne? Und äh, tatsächlich... Ich, ich bin so ein 0815-Mensch, ich falle immer in jedes Statistikgefühl. Und es ist ja so, also viel mehr Business Now ist ja so im Prinzip das dritte Stand oder das dritte Mal, wo ich sage, so das, das ist meins. Und diesmal fühle ich das, weil es ist so mein Produkt. Ich bin gelernte Pädagogin, hatte dann ja äh, einen äh, Ausflug in, die, äh, in den Finanzvertrieb gemacht, was auch richtig cool war und es hat mega viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich aber so meine eigene Firma und das sind ja am Ende des Tages ist das auch so das Produkt aus meinem Weg, mhm. weil ich immer mehr mich kennenlernen durfte. Und und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe nämlich letztens überlegt, wir verändern uns ja im Laufe unseres Lebens immer total. Also allein, wenn ich schon sehe, wie ich heute die Prioritäten setze, äh, im Vergleich schon von vor fünf Jahren. Mhm. Wenn ich dann nochmal weiter zurückgehe, äh, vor zehn Jahren und 15 Jahren, da, da war ich ja quasi ein anderer Mensch. Und ich glaube, dass wir dementsprechend natürlich auch andere Bedürfnisse haben und vielleicht dann auch wirklich bewusst gucken sollten, brauche ich jetzt gerade einen anderen Job, weil ich mich verändert
0: habe. Absolut. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also ich bin so ein sehr zukunftsorientierter Mensch, was einerseits echt gut ist, aber mir ja auch andererseits halt immer das Hier und Jetzt nimmt. Aber ich habe halt damals... Guck mal, ich habe mit 15 entschieden, ich will Industriekauffrau werden. Das ist eigentlich mein ursprünglicher Punkt. Und das ist witzig, dass du das sagst, denn ich habe auch von von ähm, Industriekauffrau, dann habe ich, ich habe keine Umschulung gemacht, ich habe es mir selbst beigebracht, bin ich Fotografin geworden und bin es auch immer noch. Und jetzt gerade geht es ins Coaching. Also da bin ich halt auch einfach reingerutscht, weil ich gefragt wurde und äh, da halt jemand das Potenzial in mir gesehen hat. Und da geht es halt gerade hin. Also es ist das Dritte. Also es ist sehr interessant, was du sagst. Ähm, aber damals habe ich mir halt meine Gedanken gemacht, also ich habe jetzt dann die Ausbildung gemacht gehabt, da war ich gerade, äh, mit 18 war ich fertig mit der Industriekauffrau und hatte ähm, mein Fachabi gemacht, dann habe ich noch ein Jahr drangehangen für ein Abitur, ähm, war dann also 19 und wollte studieren. Und äh, meine Hauptmotivation dahinter war, dass ich halt so dachte, ja gut, also als Industriekauffrau bleibst du für immer Sachbearbeiterin, also so eine Tippse halt und das willst du nicht, du willst eine verantwortungsvolle Position haben. Aber was ist eigentlich, wenn du Familie willst? Überleg mal, ne, mit 19. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. ja ganz. Klar. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich bis dahin doch so viel verändern kann. Mhm. Dass ich doch auch, wenn ich Familie will oder wollte, dass, dass sich bis dahin so viel verändern wird. Der, der Weg, der bleibt ja dann nicht der gleiche wie, wie zu dieser Zeit. Und ich glaube, da darf sich einfach jeder auf den Weg einlassen. Denn das ist am Ende auch das, was wirklich Spaß macht. Weil du hast nicht mit 19 dein Ziel erreicht. Und du hast auch nicht mit 21 sehr wahrscheinlich dein Ziel erreicht. Wir probieren uns ja aus und ich denke mir halt so, nur weil ich jetzt eine IHK-Ausbildung habe als Industriekauffrau, also das gibt mir nichts, das, das, mhm. das gibt mir nicht die Verpflichtung für immer da zu bleiben und so, ich habe jegliche Freiheit mich weiter auszuleben und auszuprobieren und Dinge in meinem Leben zu verändern und halt auch mein Business, also mhm. Hochzeitsfotografin, Corona- ganz schlechte Kombination, habe ich natürlich nie mit gerechnet. Aber was ist passiert? Ich habe mich einfach auf einen anderen Weg, also ich, ich bin halt wieder einfach einen Umweg ja. gegangen. Ne? Ja, und ja. es kann halt sein, oder wir hoffen, dass jetzt ab Frühjahr, Sommer wir Hochzeiten feiern dürfen und ich meinen Job dort ausüben kann. Aber es ist halt auch ein zweites Standbein entstanden.
1: Ja, voll. Und das finde ich immer ganz cool, ähm, dass man da ja auch unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen kann. Total. Ne? Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, während du so erzählt hast, ähm, ist das Lebenserfahrung? Also kann man mit 20 so eine Aussage schon treffen? Oder geht das wirklich erst? Also du bist jetzt, glaube ich, 6 und 7, 8, 26? 26, ja. Und äh, ich bin ja schon 32. Ähm, also schon, ne? Ich, schon. <lacht> Aber... Kann man mit 20 so eine Aussage schon treffen? Also ist man da schon so weit, dass man das versteht? Oder ist das diese
0: Lebenserfahrung? Hm. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, um es auszusprechen, öffentlich auszusprechen, brauchst du Lebenserfahrung. Aber ich glaube, dass ich mit 20 eigentlich wusste, dass das alles nicht meins ist. Ich glaube das nicht nur. Um ehrlich zu sein, ich habe mir mit 17 Damals, wo ich dann so ein paar Wochen im Betrieb war, gemerkt, äh, oder mit 16, nee, mit 16 war ich ja dann ein paar Wochen im Betrieb, mit 16, äh, habe ich mir so gedacht, okay, das, was diese Menschen hier tun, will ich nicht O Ich habe keinen Bock, so eine verbitterte Alte zu werden wie die. <lacht> das habe ich gesagt. Weil ich hatte teilweise einfach Kollegen, vor allen Dingen Kolleginnen ja. die halt irgendwie so in so einem mittleren Alter waren, sage ich jetzt mal, irgendwie so Anfang 40, kinderlos, seit, keine Ahnung, 15 Jahren in demselben Büro mit denselben Aufgaben, die denen noch nie Spaß gemacht haben. Also das war noch nie eine Berufung. Das war immer nur einfach mein Job oder ihr Job. Und äh, ich hatte, also ich habe da wirklich so Erfahrungen gemacht, wo ich mir so dachte, alter Falter, ey, wenn ich das jetzt mein Leben lang machen muss, das ist grauenhaft. Mhm. Und ich habe es aber damals, also du traust dich halt, nicht, das auszusprechen. Ne? Ich habe meinen Eltern schon so gefragt, ist das jetzt das, was ich 50 Jahre machen muss? Ne? So, weil mit 16, 17,
1: das
0: kannst du ja Eltern ausrechnen. Antworten? Entschuldigung, dass ich dir so ins Wort fahre, aber was haben deine Eltern geantwortet? Mhm. Also... Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ähm, aber ich, ich muss mich wirklich glücklich schätzen mit meinen Eltern. Mein Vater ist selber äh, Unternehmer und meine Mutter, ähm, die ist seit, boah, ich glaube inzwischen knapp 30 Jahren in einem und demselben Betrieb auch, aber die ist ultra -weltoffen. Also meine Mama hat mir nie irgendwie vorgeschrieben oder irgendwie, ähm, ja, mir gesagt, was ich zu tun habe und dass das so, so sein muss, sondern wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, also zum Beispiel, ich bleibe nicht bei meinem Ausbildungsbetrieb, ich will was anderes machen, mach. Mhm. so Und ich glaube, es war halt sowas von wegen, ach, du bist noch jung, vielleicht wird es ja doch noch was anderes. Ne? Aber dass sie gesagt haben, ja, das muss so sein, auf gar keinen Fall. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ich weiß aber, dass ich... Eher eine der wenigen bin, die so aufgezogen wurde. Also, es, es gibt da ganz andere Erziehungsmaßnahmen und ähm, also Weltanschauungen, die halt dann vielleicht gesagt hätten: Jo, das ist halt das Leben, ne?
1: Ja, das ist verrückt, ne?
0: Vor allen Dingen, wie unsere Eltern uns auch beeinflussen und, und das durch das Vorleben so. Vor also ich bin ganz schlecht mit Zahlen, ich kann es dir jetzt nicht ähm, mit Zahlen sagen, aber ich habe mich mal eine Zeit lang, ich habe für eine Schule gearbeitet, für einen Berufskolleg, da habe ich mir eine Statistik angeguckt, ähm, dass, ich glaube, über 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler wegen ihrer Eltern entscheiden, was sie für eine Ausbildung antreten.
1: Ja, krass, ne? So im
0: Sinne von ähm, das wird von mir erwartet. Ja. Mhm ganz genau. Und obwohl meine Eltern chillig waren, ähm, hatte ich trotzdem immer Angst, die zu enttäuschen. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir so dachte, oh Lotta Life, ich mache jetzt einfach, was ich will. Ähm, ich habe schon immer Angst gehabt, die zu enttäuschen. Also irgendwie jetzt halt, weil die waren damals natürlich stolz so, ne? Industriekauffrau, jetzt will die studieren gehen und äh, wow, ähm, Uni, ja, gut, Wirtschaftswissenschaften, toll. Und dann bin ich nach dem ersten Semester und dachte mir so, das ist auch nicht meine Welt, also weder die Studentenpartys, also ich bin gerne, also ich, ich, ich liebe es mit Menschen umgeben zu sein und ich feiere auch voll gerne irgendwie Geburtstage und sowas, aber hier so, ey, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Dauerbesoffen und äh, dann Montag, Dienstag, Mittwoch in die Uni und dann wieder, also das war überhaupt null meine Welt, dann diese Lernerei, also mich dann freiwillig zu Hause hinzusetzen und mich vorzubereiten, war nicht meins, die die Vorlesungen waren nicht meins. Also da war mir viel zu wenig Interaktion. Ne? Also ich liebe es, mit Menschen zu interagieren, irgendwie gemeinsam was zu machen. Und ich war halt, ich dachte so, Studium ist sowas wie Schule. Hat sich dann aber einfach als äh, ganz anders erwiesen. Und dann bin ich da halt auch schnell wieder weg.
1: <lacht> also du hattest andere Erwartungen an das Studium. <lacht> Voll, ja. ja. Ja, witzig. Bei mir ist es so, ähm, ich habe damals die pädagogische Ausbildung gemacht, weil... Ich komme vom Dorf und ich hatte einen super schlechten Realschulabschluss. Mhm. Also ich hätte auch selber nie gedacht, dass ich in irgendeiner Form irgendwas machen kann, was über den normalen Beruf hinausgeht. Also mhm. dann habe ich auch irgendwie mit den Bewerbungen, das war alles blöd. Ich war tatsächlich 16 und ähm, ja, diese Ausbildung, die ich dann gemacht habe, die war auch in Hamburg also ich konnte dann auch schon mit 17 ausziehen in die große, weite Welt. Das war dann irgendwie noch so ein Kipperler. Und alle meine weiblichen Mitglieder in der Familie sind Pädagogen.
0: Ah, krass. Alle.
1: Wahnsinnig. Also meine Ma ist Kita-Leitung seit jetzt auch 20 Jahren. Und alle meine Tanten, alle, alle Erzieher. Ne? Hm. So. Wahnsinn, ja, Prägung. Ja. Und das war für mich völlig klar, dass ich dann auch irgendwie in den Beruf gehe. Und es hieß auch immer, ja, Christian, du bist halt sozial, ne? Ich habe ja auch ganz viele kleine Geschwister, auf die habe ich auch immer aufgepasst. Und also es war für niemanden eine Überraschung. Mhm. So. Krass. Und ähm, dass ich jetzt zum Beispiel Female Business Now gegründet habe, also ich habe ja in den letzten fünf Jahren Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt und mhm. konnte somit ganz viele dieser Glaubenssätze überhaupt nicht weg, aber so weit reduzieren, dass es für mich okay ist, dass sie da sind, dass ich dann halt sagen kann, okay, ja, natürlich habe ich Angst, aber das ist okay, dass ich Angst habe und es ist totaler Quatsch, dass ich Angst habe, aber es ist okay. Es so. <lacht> ja. ist halt da. So, ne? Ich mache es jetzt trotzdem, auch wenn ich Angst habe. Und ähm, ich weiß gar nicht, ja, das muss ja jetzt vor so knapp anderthalb Jahren gewesen sein, saß ich mit meinem Vater. Mein Vater ist halt auch Unternehmer Mhm. Der hat, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Hamburg, kennst du dich in Hamburg aus? Mhm. Bisschen, also ich war schon ein paar Mal da, mhm. aber... Okay, also an die Hamburger, die jetzt zuhören, das Möller <lacht> am Ende der langen Reihe, also 80 Prozent der Hamburger kennen das, weil das mhm. halt so eine Kultkneipe cool ist, die gibt es schon seit, 80, äh, seit 30 Jahren oder über 30 Jahre und die hat mein Papa damals eröffnet. Ah, krass. Und äh, kleiner Fun-Fact, wenn man die Speisekarte öffnet, da gibt es eine kleine Ecke, da steht so drin, wie das Frau Möller zu seinem Namen gekommen ist. Das war mein Papa, also dieser Vogel <lacht> mit dem Hund und so. Auf jeden Fall, mit dem saß ich dann vor anderthalb Jahren zusammen und ähm, wir haben auch ganz viel Wein getrunken, weil ich sage ja auch immer, Schnapsideen sind meine besten Ideen, so. Oder die besseren Ideen meines Lebens waren Schnapsideen, so rum. Mhm. Äh, deswegen ja auch jetzt Time for Wein. Mhm. Ähm, genau, und wir haben Wein getrunken und ich habe ihm von meiner Idee erzählt und war so, oh, und das ist so krass und ich habe da so Bock drauf, aber ne das kann gar nicht funktionieren, weil wer bin ich denn schon, dass ich das überhaupt irgendwie machen darf? Und er sagte an, Christine, ganz ehrlich, tausend Leute haben diese Idee und nur einer setzt es um.
0: <lacht> Schlauer Papa.
1: Und das war so krass, also das war echt so bei mir so ein Schalter, klack, Boom, und dann ging es los. Und dann habe ich innerhalb von drei Monaten irgendwie oder vier dieses, dieses Event geplant hm. und umgesetzt. Und wie gesagt, 30 Leute haben ein Ticket gekauft für oder von einer Veranstaltung, wo nur Referenzen waren. Hm. gut ne? Ich bin jetzt auch so Vertrieb gewohnt und bin dann überall rumgerannt in meinem Netzwerk und hier und guck mal, und du musst unbedingt dahin. Und, äh, aber es war ungefähr ein Drittel meiner Freunde also mhm. die mussten da sein. Dann gab es so ein Drittel, die habe ich halt wirklich durchs Netzwerken dazu ermuntert, auf meine Veranstaltung ko zu kommen. Mhm. Und ein Drittel, die diese Karte übers Internet gekauft haben, die kannte ich nicht. Mhm. Krass. Mega. Richtig gut. Toll. Ja, und äh, das war cool. Und jetzt habe ich, ich bin ja so ein Mensch, ich rede denn die ganze Zeit und verliere dann immer den Anschluss. Warum erzähle ich das jetzt eigentlich gerade? Naja, wahrscheinlich wegen der Geschichte bei meinem Papa.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, weil wir halt so gesagt haben, so diese Glaubenssätze und dürfen wir halt ausweichen, ne? Mit ja. den drei Weiterbildungen und äh, dass wir uns einfach verändern. Und dass wir unsere Bedürfnisse, ja. äh, also ob wir den Job nach unseren Bedürfnissen richten, ne? Ja. Absolut.
1: Erzähl mal, Erzähl mal was sind
0: deine Bedürfnisse, die du mit deinen Jobs äh, befriedigst? Boah, mein größtes Bedürfnis, also auch meine größte Motivation ist, ähm, Freiheit, mhm. also ich verbinde mit meiner Selbstständigkeit ganz viel Freiheit, weil ich einfach selber entscheiden darf und kann und muss. <lacht> ähm, ich weiß nicht, du kennst bestimmt diese äh, Motive von Stephen Rice mhm. und das ganz, ganz hoch ausgeprägt bei mir Macht und das klingt halt echt immer so oh, Macht, aber es geht einfach nur um die macht, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Ja. Und zwischen also, ähm, Gretchen, um den Zuschauern oder Zuhörern, ist ja beides,
1: ich nehme das <lacht> das zu erklären, die Reisprofile sind, ich glaube, 13 oder 16 verschiedene 16. Punkte, 16, die nach links oder rechts ausgeprägt werden können. Und das heißt aber nicht gut oder schlecht, sondern einfach, wo kriegst du quasi deine Energie her? Ne? Also es kann so Ort, das kann gutes Essen sein, das kann Bildung sein, Macht, was du gerade gesagt hast. Das sind so verschiedene Punkte, Familie, mhm. die, äh, unterschiedlich ausgeprägt sind und es gibt kein Gut oder Schlechtes, sondern wenn du weißt, wie diese Punkte funktionieren und dich triggern, mhm. dann ähm, weißt du auch, wie du selber funktionierst. Ne? Also wenn du genau. zum Beispiel über gutes Essen funktionierst, ich will irgendwas von dir, dann bringe ich dich auf jeden Fall ein gutes Restaurant. So. genau. Dann sagst du auf jeden Fall ja.
0: <lacht> Sehr wahrscheinlich. Also, genau, Freiheit, dein eigenes Leben zu gestalten. Genau, und das ist auch meine größte Motivation gewesen überhaupt, ähm, ja in die Selbstständigkeit zu gehen, mich das zu trauen, das zu machen. Äh, weil, also wenn ich halt so Menschen in meinem Umfeld beobachtet habe, wofür ich sie beneidet habe, war das nie irgendwie eine dicke Uhr oder ein Kuh. Also Autos finde ich auch echt cool, aber jetzt nie so, boah, ja, das muss ich auch unbedingt haben, also um jeden Preis. Ähm, aber was ich immer geil fand war, zum Beispiel mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter waren auch selbst, also sind, nee, doch, sind, sind aber zu dem Zeitpunkt, von dem ich spreche, waren sie halt selbstständig. Und es war voll normal, dass die mit ihren Kindern Mittag essen. Die haben dann ihre Pause gemacht. ja, Und er ist dann halt aus dem Büro gekommen. Und ähm, dann haben wir zusammen gegessen nach der Schule. Und das sind so Sachen, die finde ich geil. Ich finde es geil zu sagen, ich mache jetzt zwei Stunden Pause, so ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, ich will Zeit mit denen verbringen, ja. Ich will zusammen mit denen essen, das ist mir wichtig und dann habe ich halt die Freiheit, das zu entscheiden. Oder in meinem Fall jetzt habe ich einfach die Freiheit zu entscheiden, wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist, aber mit einer Freundin irgendwo essen zu gehen oder einen Kaffee zu trinken mittags und einfach meine Arbeit auf, auf später zu äh, verschieben, mhm. einfach weil ich es kann. Mhm. Weil mir keiner sagt, du musst jetzt ja. Und du musst bis dann, also ich habe das halt nie verstanden. Ne? Dann hast du Arbeit für im Durchschnitt fünfeinhalb Stunden am Tag, aber du sitzt halt deine Acht ab, weil das steht in deinem Vertrag. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Vor allem mit 16, 17 kannst du ja nicht Auto fahren. ne? Also fährst du mit dem Bus und ich komme halt auch so voll vom Dorf. Dann fährst du 25 Minuten mit dem Bus und läufst dann nochmal 20 Minuten ähm, zur Firma oder halt von der Firma zur Bushaltestelle. Und dann noch mal zu Hause, auch noch mal so, keine Ahnung, sieben, acht Minuten. Sagen wir mal grob eine Stunde bist du unterwegs. Und morgens und abends, und dann das war dann halt schon mindestens ein Zehn-Stunden-Tag, wenn dann doch noch was kurz vor Feierabend reinkam und du eine halbe Stunde länger geblieben bist, zehneinhalb, und ich hatte immer das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Und die war mir irgendwie zu wertvoll. Also ich habe mir halt irgendwie immer so gedacht, Du hast ja nicht unendlich viel Zeit. Also wir tun ja immer so, als hätten wir es, aber haben wir halt nicht. Ne? Also es ist halt irgendwann, ist die Zeit um. Ja. Das ist, ähm,
1: das ist so wichtig zu wissen, was, was einem wichtig ist. Weil du dann so viel gezielter auch danach gucken kannst, was, mhm. was dir Spaß macht. Ja. Also, weil, weil es gibt ja auch Menschen, die das genau brauchen. Es gibt ja Menschen die sich total wohl damit fühlen, wenn ich dir sage, du fängst um 8 an und du hörst um 17 Uhr auf und dann und dann machst du eine Stunde Pause und in der Zwischenzeit machst du genau das, was ich dir vorgebe. Mhm. Das, und das ist ja völlig in Ordnung. Voll! Also das ist, sonst, würden, sonst würde die Gesellschaft so wie sie ist, ja gar nicht funktionieren. Schwierig wird es halt dann, wenn du eine Person, die überhaupt nicht dieses Bedürfnis hast, in diese Ecke stellst. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin ja gelernte Erzieherin und ich habe sechs Jahre in diesem Beruf gearbeitet und ich liebe die Arbeit mit Kindern. Also ich war nie in der, in der Kita, weil das ganz ehrlich, jeder Erzieher in der Kita, Vollzeit, ich ziehe meinen Hut. Das ist ein Job, der ich macht auch. so kaputt, mhm. tatsächlich so. Also ich habe immer an Grundschulen gearbeitet oder halt integrativ mit Kindern. Mhm. Und ähm, ich liebe die Arbeit mit Menschen. So, das erfüllt mich total. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich laufe hier voll gegen eine Wand, weil mir einfach Karriere und Persönlichkeitsentwicklung null, also es war halt null vorhanden. Du mhm. hast irgendwie fünf Fortbildungstage im Jahr. Mhm. So, und als Erzieher in einem Schulsystem. Ja, <lacht> halt ab und zu das ihre, mal aussuchen, die Fortbildung. Ja? Erhöhung. So. Also, das waren so zwei Punkte, wo ich gesagt habe: boah, nee. Das, das geht nicht, also das, das wird auf Dauer, werde ich davon krank, mhm. weil das nicht meinen Bedürfnissen entspricht. Und ja. ähm, die, diese Liebe zu Menschen, die, die findest du eigentlich im Prinzip in jedem meiner Jobs wieder. Also ich könnte keinen Job machen, wo ich wo ich nicht irgendwie eine Menschen dabei unterstützen kann, zu wachsen. Mhm so ne, ob das jetzt Finanzvertrieb war ich meine da, da habe ich ja auch mein, meine Liebe für Female Empowerment herbekommen weil ich einfach gesagt habe so boah mich kotzt es an dass da Frauen vor mir sitzen und sagen nee also meine Finanzen macht mein Mann und nicht weil sie zu dumm dafür gewesen wären so sondern weil das einfach so ist mhm. weil der Mann halt viel besser mit Finanzen ist so keine Ahnung und ähm, ja und seit ich das verstanden habe für mich so ne das ist Gold wert und wenn jetzt ich habe noch mal mit einer Freundin gesprochen deren Job ist es quasi rauszufinden warum du deinen Job machst
0: mhm.
1: so ne und dann gibt es so verschiedene Stufen und ähm, die hat wir haben das gemacht und für mich ist zum Beispiel total wichtig dass ich nicht nur Leute unterstütze sondern dass ich quasi ja auch nach draußen gehe also dass ich das schaffe, dass Leute, also mein Ziel ist irgendwie so ein Imperium, wo die Leute mich auch gut finden und, und sehen und sagen: Wow, krass, das ist viel mehr, also das ist die Gründerin von viel mehr Business Now. Und ähm, ich auch, also trotzdem die Leute dabei unterstütze, in, in
0: ähnliche Sphären zu kommen. Mhm. Ja, also auch diese Anerkennung toll. und ähm, halt, aber mit. Anderen Menschen mitzugehen, also jetzt nicht in, im egoistischen Sinne die Lorbeeren äh, zu pflücken, sondern die dann zu teilen quasi, ne? Ja. Also, ich weiß auch immer gar nicht, ob, natürlich ist es
1: egoistisch, also was ist heißt egoistisch so, ne? Aber ähm, sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte schon irgendwie, das ist glaube ich Status, ich bin da jetzt kein Profi drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ja. Ähm, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Also,
0: Egoismus ist ja nee. was Schlimmes, wenn du jemandem anderen was Schlechtes tust. Also, es gibt in meinen Augen sogar viele Menschen, die haben viel zu wenig Egoismus. Also, ich meine, was muss man natürlich auch immer in den unterschiedlichen Bereichen beurteilen können. Ne? Also, in welcher, also, in welchem Bereich bin ich jetzt gerade egoistisch? Aber wenn es halt beispielsweise um meinen Job geht, ne? ist ja mein Job. Ich bin ja dann nicht egoistisch. Also, guck mal, wo ich entschieden habe, ich werde ich hier ge gehen, dann kommt so, kommt so eine kleine Stimme so, oh, du lässt aber deine, deine Kollegen im Stich, du Egoistin, du gehst jetzt einfach. Ne? Oder wenn ich mir dann freigenommen habe für meine Fotojobs, ich war am Anfang halt nebenberuflich unterwegs, dann habe ich halt auch immer so gedacht, boah, ist das jetzt egoistisch, die müssen jetzt die Samstage machen, du kannst halt ansonsten Samstagen nicht, aber es war ja von vornherein so abgesprochen. Und dieser Egoismus ist ja für mich in dem Moment wichtig, weil sonst komme ich nicht weiter. Also wir können nicht allen Menschen helfen. Ne? Ich finde es auch krass zu sagen, wenn jeder an sich denkt, dann ist jedem geholfen, bin ich jetzt auch nicht so ein Fan von. Ne? Aber halt diese Scheuklappen einfach mal auszuziehen, nach rechts und nach links zu gucken. Und wir können ja gemeinsam gehen. Ich will ja auf keinem rumtrampeln. Ne? Also es, es bedeutet ja nicht, über Leichen zu steigen. Denn wir können das ja zusammen machen. Ne? Und deswegen sitzen wir ja jetzt beispielsweise auch hier ja weil, weil die Mission ist ja irgendwo ein bisschen ähnlich ja, und ich könnte jetzt sagen oh nee das ist mir irgendwie zu ähnlich das ist mir zu konkurrenz also zu konkurrenzmäßig halt irgendwie aber nein lass uns den Weg doch zusammengehen lass uns doch zusammen stark sein zusammen laut schreien und äh, Menschen in ihre Power bringen und ähm, die inspirieren ja voll. so das und hast du voll schön gesagt <lacht> manchmal kommt da Gutes raus du
1: <lacht> vielleicht ist das der Wein ja, ich muss auch ganz kurz sagen, du trinkst Wein und ich danke dir dafür, weil es ja Time for Wine und ich nisse mal in meinem Wasser, weil ich einfach gesagt habe, Januar, ist
0: mm.
1: jetzt, da fängt die Alte den Podcast It's Time for Wine im Januar an und trink kein Wein, ne?
0: Ja, du es vielleicht einfach in äh, Weinglas geschüttet, hör mal. <lacht> hm. Ja, ich habe mir einen Wein eingeschnitten. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Weinfreund, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon in einen Time-for-Wine-Podcast gehe, dann trinke ich ein paar Schlücke. Vielen Dank. Ich finde das richtig, richtig gut. Cheers. Cheers. Ja,
1: <lacht> ja voll krass. Das ist... Ähm ich mag mit dir zu reden, das macht Spaß.
0: Danke, das kann ich nur zurückgeben. Ich habe auch wirklich äh, Spaß daran. Auch beim ersten Mal, wo wir uns getroffen haben, wir haben ja fast nicht aufhören können. Du hattest ja danach doch den Termin, deswegen haben wir <lacht> ja quasi dann abgebrochen. Ja, stimmt.
1: Ähm, kennst du Sheryl Sandberg? Sagt dir das ja. was? Die mhm. hat ein Buch geschrieben: ähm, Linen und der Wille zum Erfolg. Mhm. Also der Unterschied zwischen uns ist ja, dass meine Zielgruppe Frauen sind während du das ja offen hältst. Also das würde ich so jetzt als den ähm, markantesten Unterschied sehen. Ja, Aber mit gleicher Mission. Und die hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben, was ich glaube, ich habe dieses Buch als Hörbuch gehört und ich habe sechs Monate über nichts anderes gesprochen. Also mein ganzes Umfeld, ganz, oh, die tun mir echt leid. Aber sie haben mitgemacht, sie haben es durchgezogen. Und äh, inzwischen ist es so, dass Shell Sandberg auch schon den einen oder anderen Aspekt ihres Buches wieder zurücknimmt. Aber ich finde, da sind ganz, ganz, ganz viele richtig tolle Sachen drin, unter anderem, dass Frauen sich gegenseitig nicht unterstützen. Und ich habe dieses Buch ja gelesen oder gehört und war dann auf einer Veranstaltung mhm. in, damals in meinen äh, Vertriebszeiten, wo halt 98% Prozent Männer sind und dann kam aus einem anderen Büro jemand und sagte, hier, guck mal, <lacht> das ist, nennen wir sie Sabrina. Mhm. Sabrina ist, äh, mir im Büro und weil ihr ja beide Frauen seid, wollte ich euch mal vorstellen. Mhm. So Und er stellte mich vor, mit hier, das ist anne christine und die reißt hier in Hamburg den Jungs den Arsch auf. So, ne? Also mhm. wie man das ja so macht im mhm. Büro. Und äh, ich weiß noch genau, er hatte dann noch kurz mit mir geschnackt mhm. und ich weiß noch, sie guckte mich an, die war auch ein Ticken jünger als ich, von oben nach unten, drei, mhm. Mal. Und ich saß da, oder stand und dachte, okay, ich weiß genau, was hier gerade passiert ist, ne? weil ich dieses Buch gelesen habe. Mhm. Das war halt Konkurrenz. Also gerade in der Männerdomäne als Frau, du bist da einfach der Exot und du genießt das auch. ne? Du feierst das hart, dass du als Frau da jetzt irgendwie zwischen den ganzen Jungs ähm, hin und her springst. Und die hat sich von mir bedrückt gefühlt, weil A, ich als Frau natürlich ihren Exotenstatus äh, infrage stelle. B, ich als ziemlich krass dargestellt worden ist. Also quasi so ein bisschen auch stärker als sie. Mhm. Und sie ist dann auch gegangen und ich habe das dann erstmal so stehen lassen und wir waren dann abends noch auf einer Veranstaltung, wo es Alkohol gab und ich bin dann zu ihr hin und ich sage, hier Sabrina und wir beide trinken jetzt einen zusammen. Mhm. Und dann habe ich genau das angesprochen und sie meinte, oh, krass, du hast voll recht. Und mhm. dann haben wir uns mega getrunken und seitdem sind <lacht> also wir gewohnt. An dem Abend wollten wir die Welt regieren. so Das war, mhm. das war ziemlich witzig und das war so, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, also Frauen gönnen sich echt teilweise die Butter auf dem Brot nicht. Und das mhm. ändert sich zum Glück. so Also inzwischen ja. habe ich auch schon ganz, ganz viele Frauen getroffen, die, die sich gegenseitig unterstützen. Und gerade auch in meinem Netzwerk ist es so, dass da ganz viel drauf geachtet wird. So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man muss sich dessen erst einmal bewusst werden. Ne? Wieder dieses Bewusstsein, Glaubenssatzbewusstsein, um dann damit umgehen zu können. Hätte ich dieses Buch nicht gelesen, Hätte ich wahrscheinlich gedacht, was ist das denn für eine ähm, Piep. blöde Kuh? <lacht> und ähm, wer, wer hätte mich umgedreht, äh, umgedreht
0: und wäre gegangen? Mm. So, ne? ja, ich weiß halt genau, was du meinst. Also in meiner Schulzeit zum Beispiel war es halt immer so, ich war voll ungerne von Mädchen umgeben. Also ich hatte halt irgendwie so meine zwei besten Freundinnen schon so aus dem Kindergarten und irgendwann hat sich das in so Klicken entwickelt. Jeder hat irgendwie so seine Freundinnen mit reingebracht und ich fand es immer so furchtbar, dieses Vergleichen und oh, mir passt die Hosengröße 32, mir passt, oh, du hast schon 38, so nach dem Motto, ne? Und ich fand das immer so, boah, ist das anstrengend, ne? Und dann, boah, ich glaube der steht auf mich und ich bin ja so toll und die andere dann, ja, ich bin ja so hässlich und boah, und ich habe mir immer so gedacht, Alter, worüber reden wir hier eigentlich? Ich fand das immer voll maximal anstrengend, ne? Geil auch, die hat die gleiche Tasche wie ich. Oh, ja. <lacht> Oder dann innerhalb der Klasse, wenn man sich ja schon, schon gut kannte, so... Äh, ich muss dir was sagen, also meine Mutter hat mir den gleichen Pullover mitgebracht, den du gestern anhattest, ich wusste wirklich nichts davon und ich habe mir immer so gedacht, ja, und was willst du jetzt von mir? Herzlichen Glückwunsch, dann haben wir jetzt die gleichen Pullover. Ja, aber das also das ist ja so
1: ein krasses Thema und ich habe das wirklich erlebt, ja. dass das zu zu kompletten Freundschaftszerstörern wurde, weil da ja. eben die gleiche war und ich habe immer gesagt, so, ey, freu dich doch, wenn die das gleiche hat wie du, denn, dann ist doch das, was du trägst, toll.
0: Ja, Genau. Und sie ist als Kompliment. Heute ist es ein Beruf, die verdient schweine Geld. <lacht> right. Und, oder auch so, wenn sich dann zwei Mädchen um einen Typen gestritten haben, da war ich auch also komplett raus. Ich war dann so, so Leute, sorry, ich muss jetzt nach Hause, tschüss, gar keinen Bock drüber zu reden. Ich fand es immer echt mega anstrengend. Ne? Und ich war auch immer so, die ich habe mich dann immer so ein bisschen rausgezogen und mich dann lieber wieder mit meinen zwei, drei Freundinnen getroffen, die halt dann nicht so waren. ne? Und ähm, habe mich halt immer lieber irgendwie mit Jungs umgeben. Also hatte immer mehr Jungs als Freunde, aber halt wirklich so als Kumpels. Ne? Und bis ich dann halt auch mal auf den Trichter gekommen bin, dass wir Frauen anscheinend oder viele von uns so funktionieren. Ne? Also in diesem ähm, erstens Vergleichen, dann die andere schlecht reden, damit ich wieder in einem besseren Licht dastehe. Wie zum Beispiel... Ich kann mich aber auch nicht 100 davon freisprechen, wie zum Beispiel, boah, ne, die ist ja voll das Klappergerüst. Also ich stehe ja mehr auf kurvig. Wäre ich ein Mann, ich würde mir eine kurvige Frau suchen. Ne? Also habe ich schon ausgesprochen solche Sachen. So, inzwischen bin ich halt so, dass ich mir denke, ey, jeder hat seine Story. Jeder hat seinen Körper. Irgendwer wird da sein, der es toll findet und der diese Frau wahrscheinlich irgendwie beglücken wird, heiraten wird, was auch immer. Aber da habe ich ja überhaupt nichts mit zu tun. Warum muss ich mich jetzt mit der vergleichen? Ich bin die Nana und das ist die Anna und das ist auch gut so. Wir müssen weder gleich aussehen, noch müssen wir die gleiche Figur haben, noch müssen wir in die gleichen Hosen passen. Es ist vollkommen egal. Aber daher erscheint das halt so. ne? Und weißt du, was total
1: krass ist? Und das ist ja aktuell auch so ein ganz ganz präsentes Thema, zumindest bei mir. Dass mhm. Frauen immer auf ihr Äußerliches reduziert werden. Also untereinander, wie auch in der Gesellschaft.
0: So, und, ja, ey, äh, aber das machen wir auch manchmal mit uns selbst, da braucht ja nicht mal irgendwer Fremdes dazu genau.
1: aber hast du schon aber <lacht> hast du schon mal gesagt, keine Ahnung, also, ja, weiß ich nicht, der kann jetzt nicht erfolgreich sein, weil er ist ja Dick. No. Das wurde mir vorgeworfen. Wow. Übers Internet von jemandem, den ich nicht kenne, aber so, ähm, Unglaublich. Ja, also das ist okay, aber ich, das ist ja wirklich auch, oder wenn du so große Schauspieler Schauspieler und Schauspielerinnen hast und die sind im Interview, weil es um einen Film geht. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wer war denn das? War das Scarlett Johansson oder? Nee. Naja, auf jeden Fall irgendeine ganz große Schauspielerin. Mhm. So, den Typen haben sie dann voll die krassen Fragen gestellt, wie das war und hier und da und tralala und ähm, ihr haben sie dann wirklich nur so Fragen zum Äußeren gestellt und wie war das denn neben diesen großen Schauspieler zu arbeiten, wo sie dann da saß und dachte so, ey. Alter, was? Das stimmt ja nicht mit euch. So. Ist so. Genau. Ähm, was glaubst du, woran das nicht, dass wir uns so verhalten mit diesem Stutenbissig, nennt man das ja?
0: Und, ja immer Einfach verhalten. ein unglaublich geringes Selbstwertgefühl. Also ich habe auch inzwischen wirklich viele Frauen, Frauen kennengelernt, die ein enorm hohes Selbstbewusstsein haben, mhm. aber kein bisschen Selbstwertgefühl. Diese Und beiden
1: Begriffe werden auch immer, gar, also gar nicht differenziert. Nee. Muss unbedingt.
0: Unbedingt. Ja. Weil Selbstbewusstsein ist eine Sache, ne? Und das ja. kannst du ja auch super gut schauspielern, finde ich. Ja. Ähm, aber Selbstwertgefühl, also mh, ich habe das immer schon für sehr komisch empfunden, wenn äh, Frauen so, an Karneval ist das zum Beispiel äh, gut zu beobachten, ähm, so rumgereicht. Werten und ich habe mir immer so gedacht, wie kannst du das zulassen, dass du selbst dir so wenig nicht wert bist, dass du hier gerade rumgereicht wirst und die sich über dich lustig machen, ja?
1: Kannst du mal ganz kurz erklären, was du mit rumgereicht meinst?
0: Ja, so in der in durch 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 den Club rumgereicht, rumgeknutscht, äh, befummelt von verschiedensten Typen. Hm. So, und ähm, ich glaube, dass es dann halt äh, so passiert, dass das Selbstbewusstsein steigt, aber das Selbstwertgefühl ist nicht vorhanden. Mhm. So, ich finde das halt komisch, ne? Also, das war für mich immer schon so, dass ich mir so dachte: wow, also, äh, verstehe ich nicht. Also, ich weiß,
1: was du meinst.
0: Mhm.
1: Ähm, bei dem Beispiel muss ich einmal ganz kurz äh, so sagen, dass ich äh, glaube, dass es Bessere gibt, weil ich jetzt gerade
0: schon wieder... Stimmt. <lacht> Kopfkino <lacht> hab.
1: <lacht> nee, aber weil, weil ich da halt auch ähm, sehe, so vielleicht ist das ja aber genau das, wo sie Bock drauf hat. Und wieso wird sie jetzt verurteilt, das ist was dass sie mehrere ähm, Knutschpartner, was auch immer hat. Weißt du? Also mhm. sie wird jetzt dafür verurteilt, dass sie sich so verhält. Und ich finde, mhm. das muss überhaupt nicht sein. Also ich muss ja... okay. Na, also so diese selbstbestimmte Sexualität. Mhm. Okay. Das tut mir leid, dass ich das Kein habe. Problem. Das, das finde ich halt wichtig, weil ähm, ich bin absolut deiner Meinung. Ne? Selbstwertgefühl mhm. und Selbstbewusstsein
0: sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Ähm, Aber dann lass mich das kurz korrigieren. Gehen wir einfach mal in, das, in den Business-Bereich zurück. Ne? Lass uns, ja. äh, oder generell über, über das Thema Arbeit. Ähm, wenn du, also ich zum Beispiel habe einen Job ausgeübt und ich habe es gut gemacht, ne? also es, äh, Fehler passieren immer und so, aber also ich war mir dessen bewusst, dass ich das gut mache und äh, dann ist halt irgendwas Blödes passiert, keine Ahnung, irgendein Fehler unterlaufen, irgendwas hat nicht funktioniert, Lieferung nicht gekommen, was auch immer und dann kam mein Chef und hat mich beleidigt. Also so, bist du eigentlich zu dumm? Welcher Vollidiot war das schon wieder? So, ne? Und mein Selbstwertgefühl ist aber so hoch, dass ich das nicht zulassen kann. Mhm. So, jetzt ist es so, der bezahlt mich, also das war damals mein Mindset, der bezahlt mich, also habe ich die Fresse zu halten und das über mich ergehen zu lassen, bin aber krass wütend, gehe total wütend nach Hause, habe dann halt eine lange Zeit nichts an der Situation verändert und irgendwann ist mein Gehirn dann zum Problemlöser für mich geworden. Und nicht nur ähm, halt, um das zu ertragen, sondern halt wirklich eine Lösung für mich zu finden. Und das war halt, du musst hier raus. So, weil ich das mit meinem Selbstwertgefühl, ich wollte das nicht runterschrauben. Ja, ja also das war es mir nicht wert, diese, keine Ahnung, paar Euro, die der mir gezahlt hat. Ja monatlich den sicheren Job, den er mir gegeben hat, dafür, dass er mich betiteln darf, wie er das will, wie es ihm gerade kommt, wie seine Stimmung gerade ist, weil das ist blöd, dass das passiert, ja, aber auf einer persönlichen Ebene meine Intelligenz infrage zu stellen und mich zu beleidigen, das wollte mein Selbstwertgefühl nicht zulassen
1: vor allen Dingen bei seiner Lappalie, ne? also selbst wenn das jo. jetzt ein paar Euro gekostet hat und wenn wir in bestimmte Bereiche gehen, kann das ja auch mal mehrere 10.000 Euro kosten, wenn man einen Fehler macht, aber bei so kleinen Fehlern denke ich mir auch so pff,
0: Ja, aber machen. das war jetzt nichts Großartiges, also ja. wirklich nichts, worüber man jetzt hätte äh, aber auch, wenn es ein Fehler über 100.000 Euro ist der Fehler ist passiert und dass man da mal eine bestimmte Ansprache macht ja, verstehe ich alles, aber jemanden zu beleidigen, ich finde, das darfst du niemanden, egal was er tut. Absolut, Kritik muss immer konstruktiv
1: sein. So, Ganz genau. Dich zu beleidigen ist absolut nicht konstruktiv. So. Ja, ja. ja
0: wahrscheinlich einfach gerade einen
1: sitzen gehabt oder so.
0: Ja, aber ey, es, es gibt ja genügend auch andere Beispiele in Beziehungen beispielsweise. Ja. Also bevor ich mich, keine Ahnung, misshandeln lassen würde, egal in welcher Form, ob das körperlich oder verbal ist. Ne? Also da bin ich mir selber zu viel wert, dann gehe ich. Das würde ich nie, nie zulassen wollen für mich. Und wenn ich das beobachte, warum Frauen sowas tun, dann ist für mich am Ende so, ja, das Selbstwertgefühl fehlt einfach. Der ist das so beigebracht worden anscheinend und dann, sie hat sich daran gewöhnt oder was auch immer. Also für mich wäre es halt keine Option. Ja,
1: aber das ist ja auch meistens tatsächlich so, dass die Frauen, die in ihrer Beziehung misshandelt werden, aus einer Beziehung, also meistens der Vater kommen, wo ähnliche Strukturen vorgeherrscht haben. Und selbst wenn, also Pädagogin, ja. und selbst wenn das quasi frisch entsteht, dann ist das mit Vorarbeit. Also ja. es, gibt, es gibt toxische Beziehungen, die den jeweiligen Partner oder Partnerin wirklich Monate, Jahre lang so fertig machen, dass dieses Selbstwertgefühl einfach nicht mehr da ist und genau solche Sachen dann entstehen. Also ich habe da letztens auch einen ganz krassen Podcast zugehört. Das ging eigentlich um Finanzen. Das war so ihre Geschichte, wieso sie sich für Finanzen ähm, für Frauen einsetzt. Und die ist schon ein bisschen älter. Die ist, glaube ich, so um die 70. Und mhm. die hat gesagt, ich war damals 15 und ich komme aus dem Dorf und die meine, keine Ahnung, Nachbarin, die ist von ihrem Mann geschlagen worden und hat teilweise im Schweinestall geschlafen. Und dann ist sie mal hingegangen und hat gesagt, warum lässt du das mit dir machen? Mhm. Und dann sagte sie ja, ich habe halt nichts. Wo soll ich denn hin? Mhm. Schlimm. Vielleicht war es auch noch eine andere Zeit, das kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt immer einen Weg. So, ne? Aber es ist halt diese, diese innere, da sind wir wieder bei diesem inneren Mindset. Ne? So. Mhm.
0: Ja, aber wo Spaß soll ich? Ich habe ja nichts. Ist ja dann der Wert, den sie den, ja. sich gibt. Genau. Weil sie hat ja was. Sie hat ihren Kopf, sie hat ihre Hände, irgendwas. Also irgendwas kann man immer machen, so, ne? Ja, ganz genau. Irgendwas kann man immer machen. Und es muss auch nicht über den Hals gebrochen, übers Knie gebrochen werden. Ja. Ich ja. kann mich ja auch vorbereiten. Also wenn ich das jetzt schon ein halbes Jahr geduldet habe oder meinetwegen auch jahrelang, dann schaffe ich das auch noch ein paar Monate, sage ich jetzt mal ganz hart. Und in der Zeit mache ich mir einen Plan, wie ich hier verschwinde.
1: Mhm.
0: Ja, also wie ich selber etwas auf die Beine stelle, um zu gehen. Und das ist halt in meinen Augen, das ist Selbstwert. Mhm. Und es ist aber auch Selbstwert zu sagen, ich äh, bilde mich weiter. Ich nehme mir die Zeit oder investiere das Geld, um meinen persönlichen Selbstwert noch zu steigern. Weil umso mehr ich weiß und umso mehr ich kann, desto höher wird der ja. Voll. Ne? Ja.
1: Und ich finde auch, das ist auch voll das krasse Thema, ich finde in dem Moment, wo man bereit ist, auch mal Geld zu investieren, mhm. du hast noch mal ein ganz anderes Learning. Also, weil das ist ja das, was ich jetzt voll, voll oft sehe. Ne? Und dadurch, man wird ja immer mit mega vielen Angeboten bombardiert, gerade mhm. jetzt aktuell, weil wir ja sowieso viel online machen und so. Und am Ende des Tages, ich biete ja auch was an. Ja. So, mhm. ne? Ich sage aber auch so, ne diese Bepreisungsgeschichte, die auch für viele ein Mega-Thema ist, was bin ich mir wert, da ist es wieder,
0: mhm.
1: du, am Anfang war das so Vollkatastrophe, auch bei mir, ne, also mhm. und auch, ich bin da immer noch in der Entwicklung, um, aber ich habe inzwischen, weil ich halt so tolle Menschen um mich rum habe, die dann auch immer sagen, so, nee, das kannst du ruhig machen, ähm. Gelernt, okay, ich, ich setze jetzt relativ hoch an und wenn ich das tue, dann kommen ja auch genau die Menschen, die ich erreichen will, zu mir, weil ich will ja niemand, der sich das mal für eine halbe Stunde anguckt und das Wissen, was ich mitteile, weil ich habe ja bombastisches Wissen, dir mitzuteilen, mhm. das im Sande verlaufen lässt, sondern wenn du, keine Ahnung, zwischen 500 und 2000 Euro dafür bezahlst, für so einen Kurs, mhm. ey, das, da atmest du
0: jede Information ein und setzt die auch um. Ganz genau. So habe ich ja gestartet. ne Also ich bin ja, ja in so einem Business-Bootcamp für äh, eine Woche, knapp eine Woche. Und da habe ich auch über 5000 Euro investiert, ja. um danach den Schlüssel in meine Freiheit zu finden. Ja. Der war ja auch schon da. Ich wusste das nur nicht. Ja. Ne? Und, aber dieses Geld war es mir wert, das zu finden. Und wir
1: denken ja, glaube ich, also so ging es mir eine Zeit lang, bis ich das begriffen habe, wir haben ja so viel Angebot, wir haben ja so viel, viel freien Content. Mhm. Also, wenn man schon die Podcasts hört. Also, wenn ich deine Podcasts höre, so, da sind fünf, sechs Momente, wo ich denke, ja, Mann. Mhm. So, aber, und erstmal fühlt sich das voll viel an, aber am Ende des Tages muss man da wirklich mal ein bisschen in die Tiefe gehen und das so ein bisschen auch konstruktiv da nutzen, so auch
0: nachhaltig, ne? Ja, und ähm, ich finde, dass man sich da halt auch so ein bisschen Planung und Struktur reinbringen muss, dass man halt nicht so ein Content-Junkie wird. Also ich gehe jetzt zu dem ja. Seminar und ja. habe noch 17 Online-Trainings und 34 Podcasts, die ich mir anhöre. Und außerdem ist mein Ziel, 80 Bücher Jahr, in dem Jahr zu lesen. Du musst ja auch irgendwann ins Umsetzen kommen. Ne? Oh. Und es gibt halt Sachen, da kann man sich auch einfach ein bisschen berieseln lassen. Ja? Also ich finde zum Beispiel Podcast ist etwas, wo äh, ich höre halt unheimlich ungerne Radio, ähm, weil ich halt gar keine Lust auf diese Nachrichten habe. Also ich will halt auch selber entscheiden, was geht in meinen Kopf, weil alles, was reingeht, kommt halt auch irgendwann wieder raus. Ja, Und wenn ich mir halt so für mich in meinen Augen Schwachsinn anhöre, der kommt halt auch irgendwann raus. Und deswegen bin ich zum Beispiel jemand, ich höre auf der Autofahrt hauptsächlich entweder halt Musikplaylists, die ich mir selber erstellt habe oder selber ausgewählt habe oder Podcasts. Und das sind dann Impulse, die aber auch einen gewissen Prozess antreiben dann nochmal, der vielleicht schon angefangen hat, aber wo du dann sagst, aha, hier ist noch eine kleine Verbesserung, aha, das kann ich ja noch dazu machen. Und das finde ich persönlich halt total gut. Also diese Inspiration, ich nutze es halt wirklich als Inspirationsquelle.
1: Ja. Gut, äh, wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wie, Wie immer, die Zeit fliegt. Sag mir doch, was war so dein Aha-Moment? Also, was heißt Aha-Moment? Aber was bleibt aus diesem
0: Gespräch so am meisten mithängen? Mm. Mm. Ah. Was bleibt? Also, ich muss ehrlich sagen, ich kaue da jetzt gerade hier so ein bisschen drauf rum, wo du gesagt hast so ja diese Verurteilung. Das sind dann auch wieder so Sachen, da muss ich einfach selber mit meinem Gehirn wieder ins Konflikt gehen, in den Konflikt gehen. Und das ausbessern, sage ich jetzt mal. Also das ist etwas, was ich jetzt für mich mitnehme, ähm, um daraus zu lernen. Und ähm, ich nehme das Gefühl mit, wie schön es ist, wenn jemand durchstartet. Ich finde es toll, dass du diesen Podcast machst. Äh, es gibt mir einfach ein noch besseres Gefühl, ähm, ja weiterzumachen mit jungen Mutmacher, wo ich gerade bin und da halt äh, anzuknüpfen, weil ich das einfach geil finde. Ja war toll. Nein, ich kann das
1: auch nur zurückgeben. Ähm, ich könnte ja auch noch eine Minute weitere Fragen stellen. Vielleicht können wir ja uns einfach irgendwann nochmal zusammensetzen und äh, das Ganze wiederholen. Gerne. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Hast du noch ähm, so einen Tipp für die Zuhörer, Zuschauer, wo du sagst, das kann ich mitgeben, das ist auf jeden Fall irgendwie Garantie für etwas, was passiert. Das mhm.
0: Ja, kann ich. Und zwar gerade, äh, ich. Deine Zielgruppe sind ja Frauen, deswegen gehe ich davon aus, dass ähm, sehr viele Frauen hier zuhören werden. Ähm, Vertraue auf deine Intuition, hm. die ist immer richtig. Immer. Es wurde mir schon so oft bewiesen, einfach immer. Wir haben, das ist einfach von Gott gegeben und damit sollten wir gehen und damit sollten wir viel mehr arbeiten. Wir haben es verlernt, ne? Uns wurde das aberzogen. Ja, ja, ja. Ganz genau. Weil was ist denn Intuition wissenschaftlich gesehen? Wie, womit kannst du das denn belegen? Ne? Und deswegen vertrau einfach darauf. Deine innere Stimme sagt dir schon, also wo es hingehen soll, ja. Also ob du eine Entscheidung, ob die, ob du ja oder nein machst, das kannst du einfach aus deinem Bauch raus entscheiden. Und ähm, auch wenn du durchstarten willst, der Impuls, der in dir ist, die Idee, was es sein soll, ist der richtige.
1: Ey, herzlichen Dank, Nana. Vielen, ich danke dir. vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Und äh, ich feiere dich so hart dafür, dass du wirklich Wein getrunken hast und dass du <lacht> so tolle Sachen sagst. Und dass wir uns, obwohl wir uns nicht persönlich kennen, trotzdem irgendwie so, so auf einer Ebene sind. Das macht total Spaß. Ja, fand ich auch. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Okay, dann äh, auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. <lacht> Bis dann.